0: Bom dia, aqui é o Pedro Renault e esse é o Morning Call de Economia do Itaú. Começando pela China, está acontecendo desde ontem o Congresso do Partido Comunista, que deve acabar reapontando o presidente Xi Jinping para mais um mandato. No resumo do resumo do discurso que ele fez de quase duas horas na abertura desse evento, ele sinalizou basicamente manutenção do status quo, sem grandes mudanças de direção nas duas coisas que atualmente machucam mais a economia chinesa, que são a política de tolerância zero ao Covid e a postura do governo com relação ao mercado imobiliário. Na verdade, nessa parte sobre o setor imobiliário, ele falou com um Tom que pode ser lido até um pouco mais brando, continuando numa tendência ao longo desse ano de pegar um pouco mais leve com o setor, mas ainda sem nada que indique uma intenção de fazer algo forte para ajudar. Amanhã teria divulgação de PIB e outros dados de atividade econômica do terceiro trimestre na China, resultados que provavelmente vão ser fracos, mas que foram adiados sem nova data prevista e sem grandes explicações do porquê. Já no Reino Unido, o governo segue dando sinais de que entendeu o recado duro que foi dado pelos mercados e que vão corrigir o curso. O novo chanceler Jeremy Hunt disse que os cortes de impostos que o governo planejava foram colocados de lado, a parte que já aconteceu foi revertida e eles também foram além e parece que vão dar menos subsídios nos preços de energia do que se esperava inicialmente, deixando uma parte maior da conta que vai ficar mais cara para os consumidores. Nos Estados Unidos, o foco essa semana deve ser sobre o que falam os membros do FOMC depois da surpresa inflacionária da semana passada. Já não tem muita coisa de dados econômicos para sair entre agora e a reunião do início de novembro, então não deve entrar muita informação nova e por isso o importante é ver como eles calibram o discurso para reagir ao choque, por assim dizer. Na nossa leitura, juros vão acabar indo para algo entre 5,5% e 6% no ano que vem, e eles devem sancionar que o mercado passe a falar de números mais altos, reiterando que vão subir juros até que o trabalho de combate à inflação seja concluído e que a inflação, nesse momento, está inaceitavelmente alta. Aqui no Brasil, nesse fim de semana, teve o primeiro debate de segundo turno na Band com interpretações meio mistas nos jornais sobre quem foi melhor. No geral, relatos de que o ex-presidente Lula começou melhor no ataque, falando do tema pandemia, mas depois o presidente Bolsonaro foi melhor ao atacar o adversário no tema corrupção. Na sexta passada, saíram pesquisas do Instituto Futura e Datafolha, com números muito próximos para os dois candidatos na pesquisa futura, 46,9% para o ex-presidente e 46,5% para o atual chefe do executivo. Já a Datafolha mostrou um cenário mais parecido com resultados recentes, com um placar de 49% a 44%, respectivamente. Essa agora é a penúltima semana antes do segundo turno e a corrida, obviamente, vai seguir acalorada. Tem poucos dados econômicos para sair, então o noticiário vai ficar bem independente desse tema e do que acontece lá fora. Hoje o Banco Central solta o IBCBR, que consolida as estatísticas de atividade de agosto. Ele deve vir com leve queda de 0,1% no mês, mas alta de 5,8% no ano contra ano, vindo de uma base de comparação ainda baixa. Amanhã sai o IGP-10 de outubro. Fora isso, voltando para o tema que move as manchetes, causou barulho um vídeo da campanha do PT que acabou sendo suspenso por ordem do ministro Alexandre de Moraes por ter tirado de contexto falas do presidente Bolsonaro. Reagindo a esse e outros ataques que eles consideram impróprios, a campanha do presidente pediu cassação da chapa adversária e suspensão do perfil do deputado André Janones por divulgação de fake news. É isso por hoje, bom dia e boa semana.